0: Ja, ich glaube, wir waren schon lange nicht mehr live. Ich glaube, das letzte Mal waren wir live auf den Malediven zusammen. Okay.
1: Das ist ein paar Jahre her. Das kann sein. Ja.
0: <lacht> ja, und diese Videos von uns beiden habt ihr total geliebt. Deswegen gehen wir jetzt heute noch mal hier zusammen live und sprechen ein bisschen über Manifestieren. Und ihr könnt ja mal ein paar Herzen reinschicken, wenn euch das Thema Manifestieren interessiert und es auch ein Thema für euch ist und auch in welchen Lebensbereichen, das für euch wichtig ist, das Manifestieren oder wo ihr merkt, wo klappt es denn schon und wo denn noch nicht so gut, weil manche Menschen sind mega gut im Geld manifestieren, manche Menschen sind voll gut in einer Beziehung zu manifestieren oder beim Dating, die lernen immer wieder neue Männer kennen, ähm, ziehen das so richtig an in ihr Feld und mich würde da mal interessieren, welches Feld es bei euch ist, äh, wo ihr so richtig gut dran seid im Manifestieren oder im Kunden anziehen, ob ihr da gut drin seid oder Berufung.
1: Gesundheit. Danke. Was ich auch so wichtig finde, und ich stelle die Frage gerne mal selber, was heißt Yoga für dich? So, was ist Yoga? Weil ich merke immer wieder, wir sprechen über die gleichen Dinge vermeintlich, aber doch sprechen wir ein bisschen von was anderem. Manchmal sprechen wir über Liebe, über Hingabe, über Manifestation, über Yoga, aber jeder hat andere Erfahrungen damit gemacht, assoziiert deshalb da was anderes damit. Und dann sprechen wir die ganze Zeit über Yoga. Aber eigentlich denkt jeder wissen was anderes, weil wenn ich für mich reinfühle, Yoga, ja, es sind die Körperübungen, die Asanas, die Atemübungen, die Mantras und all die verschiedenen Yoga-Arten, aber gleichzeitig ist Yoga für mich im Kern auch die Art zu leben. Es ist, wie sich das Leben zeigt. Die Yogis haben nichts anderes gemacht, als die inneren Energien, die wir haben, die Gedanken, Gefühle, Handlungen, so anzugleichen an das Leben selber, so bewusst auszurichten, die Energieflüsse wieder bewusst herzustellen im Körper, damit sich eben das Leben so zeigt, wie es natürlich ist, dass es sich natürlich manifestiert durch sie durch. Das heißt, Yoga aus meiner Sicht ist mehr als nur das, was auf der Matte geschieht. Sonst ist eigentlich, wie du deinen Tag lebst, was du glaubst über das Leben, wie du handelst. und Da wird es dann schon ganz spannend. Und schau für dich selber, wie du das für dich siehst. Ist Yoga nur das auf der Matte? Wie siehst du das denn? <lacht>
0: ja, für mich ist Yoga vor allen Dingen auch diese spirituelle Anbindung. Deswegen mache ich ja auch Kundalini-Yoga und unterrichte auch Kundalini-Yoga, weil Kundalini-Yoga ist für mich wirklich so diese Anbindung zu etwas Höherem und da habe ich wirklich so viele Erfahrungen gemacht. Dass zum Beispiel hatte ich mal ähm, einen Workshop gegeben mit einer Freundin von mir zum Thema Ayurveda und wir hatten acht Plätze zu vergeben für unser Retreat, damals in Königstein und wir wollten natürlich diese acht Plätze vollkriegen, weil sie kam extra aus Berlin und wir haben uns mega gefreut auf das Event und wir hatten bisher zwei Anmeldungen. Und da waren wir halt zusammen bei diesem Wochenende, bei einem Meditationswochenende für Kundalini-Yoga. Und dann haben wir, hat unser Yoga-Lehrer vorne gesagt, ja, ihr müsst ja gar kein Marketing machen, sondern ihr macht Marketing mit eurer Energiearbeit. Und für meinen Verstand war das damals so, hä, wie, ich, mach, ich muss doch Marketing machen, ich muss doch Flyer haben, ich muss doch Werbung machen, ich muss mich doch zeigen, ich muss präsent sein, ich muss mein Produkt die ganze Zeit zeigen. Und er sagt dann auf einmal so, Nee, du machst Werbung mit deiner Energie und dann ziehst du die Menschen energetisch automatisch an. Und das fand ich so spannend und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere das jetzt mal am Wochenende aus. Ich meditiere jetzt hier nur über dieses Event, dass wir diese acht Plätze voll machen und gehen die Dankbarkeit, als ob schon da wäre. Und dann, ja, habe ich danach, nach dem Wochenende, Sonntagabend, lag ich dann im Bett und eine Woche später ging es los. Und wir haben dann wirklich drei Tage lang nur meditiert und ich habe kein Marketing gemacht, also nur energetisches Marketing. Habe an mir gearbeitet, an meiner Energie, an meiner Frequenz, an meiner Füllefrequenz, an den Seelen, die ich anziehen möchte, die zu dem Workshop kommen. Und äh, dann hatte ich am Sonntag die, aller, die ganzen acht Plätze voll. Ja, äh, also nur dadurch, dass ich meditiert habe. Und das liebe ich halt an Yoga, so diese spirituelle Verbindung zu haben und zu spüren dass da noch etwas Höheres ist, was was dich um uns sorgt, so wie du, wenn du im Mutterleib warst, ist ja auch alles von alleine gewachsen. Also da kam keiner und hat an deinem Finger gezogen, an deinem Arm gezogen, dass du wächst, dass du größer wirst, alles von alleine passiert. Also da war eine göttliche Fügung da, eine göttliche Führung da, die das alles wachsen lassen hat. Und deswegen habe ich auch so immer wieder die Erfahrung machen dürfen, dass auch wenn ich jetzt erwachsen bin und selbstständig bin und schon groß bin, kommt trotzdem das Universum oder eine, eine große Mutter, die, die sich sorgt, die sich kümmert, die mir alles das gibt, was ich brauche. Und deswegen mache ich Yoga und so manifestiere ich mir die Dinge über die Energiearbeit.
1: Ja, und ich finde es immer wichtig, beides zu machen. Ja. Nicht nur entweder genau. oder, sondern man darf energetisch, sage ich jetzt mal, arbeiten. Und was heißt das eigentlich? Es das heißt eben, dass du in Meditation gehst, dass du Yoga-Übungen machst, alles, was dich wieder näher zu dir selber bringt. Das heißt näher zu mir selber bringen, dass ich wieder spüren kann, was da ist, was dich zeigt, wie du sensibler werde für meine eigene Intuition. Wenn die wieder so stark spürbar ist, dann brauchst du keine äußere Autorität mehr, die sagt, mach das, geh dorthin, mach jetzt das, ist das und 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 und, sondern du spürst für dich selber, das passt jetzt gerade für mich. Und wenn du das wirklich authentisch wahrnehmen kannst, dann kannst du immer diesen eigenen Impulsen folgen und das Leben gibt dir immer die Dinge vor die Füße. Die Frage ist nur, kannst du sie sehen, kannst du sie wahrnehmen? Und wenn du Dinge machst, die dich mehr wieder in Einklang mit dir bringen, dann kannst du das wahrnehmen, dem auch folgen. Und du hast das doch schön gesagt, du saßt da den ganzen Tag, hast eigentlich nur rum, nur rummeditiert und danach hattest du das Retreat voll. Warum? Jede Gedanke hat ja auch eine Wirkung. Nicht nur jede Handlung, die du machst, hat eine Wirkung hier im Außen. Auch jedes Gefühl, das du hast und jede Gedanke. Das heißt, wenn du immer mal wieder Selbstzweifel hast, hat das auch eine Wirkung. Das hat eine Wirkung auch auf dein Gefühl. Das hat eine Wirkung auch wie du die Dinge machst. Also das sage ich auch immer. Alles, jede Post, den sie macht, jede Post, den ich mache, jede Mail, die sie schreibt, jede Kurs, den sie macht hat eine energetische Signatur, so in welcher Energie man das macht, aus der Freude, aus der Leichtigkeit, um zu teilen, aus Fülle. Oder ob man denkt, ich muss die Mail noch, weil ich muss den Kurs noch verkaufen, weil ich muss meine Rechnung bezahlen. Das ist eine ganz andere Energie und auch wenn man das nicht direkt so schreibt, die Leute spüren es bewusst oder unbewusst. Und so kann man sich das aus meiner Sicht gut vorstellen, dieses, mit welcher Energie macht man etwas, weil das Leben das dir immer spiegelt. Spiegel dir immer, in welcher Schwingung du gerade bist. Und die ist entweder feinstofflich, auf den Gedanken noch nicht so greifbar, die Schwingung, oder emotional, das ist schon ziemlich spürbar, auch messbar heutzutage. Elektromagnetisches Feld, Herz, dehnt sich anders aus, über den physischen Körper, je nach Emotion, die man spürt, geht das eben weiter auf. Das Herz öffnet sich, also nicht nur sinnbildlich, sondern wirklich physikalisch, physisch, und dann sind deine Handlungen auch komplett anders. Und da ist auch die Frage, wenn man dann richtig tief reingeht, was ist denn überhaupt eine Handlung? Gewisse yogische Perspektiven sagen auch schon, auch schon Gedanke ist eine Handlung. Weil deine Energie ist da schon zielgerichtet. Es hat schon eine Form. Es ist nicht mehr formlos, sondern es hat schon eine Richtung, eine Energie. Es geht schon irgendwo hin. Und du hast mal so ein Zitat genannt. When you don't move, universe must move. Genau. Und das spielt genau auf, auf diese Dynamik an, aus meiner Sicht. Wenn wir eben diesen permanenten Guy einmal beobachten und der, der mal unterbrochen wird, das können wir nicht willentlich machen, der hört plötzlich auf, dann erfahren wir uns in unserer Essenz. Und dann bringt uns das Leben das, was wir brauchen. So Ohne, dass wir vom Ego heraus denken, das brauche ich jetzt, das muss ich jetzt machen. Und wenn du in diesem Zustand eben verweilen kannst, auch in der Meditation, dann sortieren sich die Dinge für dich. Das Problem ist, als Menschen denken wir, wir haben diese Kontrolle, wir müssen alles arrangieren und neu kontrollieren und das jetzt und so und so muss es zu mir finden. Nur dann kann ich es wahrnehmen und das und das. Aber wenn wir mal ein bisschen loslassen von dem, von dieser Kontrolle... Dann hat das Leben mehr die Möglichkeit, sich auch so zu zeigen, sich so auszudrücken, die die Dinge vor die Füße zu legen. So wie auch du vor meine Füße gelegt worden bist. Ja,
0: total schön. Wir haben uns ja auch gegenseitig manifestiert, Jan und ich, <lacht> weil wir uns eine Traumpartnerschaft gewünscht haben. Und ich hatte vor dem Jan mega viele toxische Beziehungen, ganz schlimme, dramatische Beziehungen. Und ich dachte für mich, das ist normal. Also jede Beziehung ist so dramatisch und schlimm und man hat dauernd Streit und es kann irgendwie gar keine Harmonie und Frieden geben. Und dann irgendwann, durch dass ich dann auf den yogischen Weg gekommen bin, habe ich dann gemerkt, okay, es gibt doch so etwas wie eine heilige Beziehung. Und aber noch mal zu dem zurückzukommen, was du gerade gesagt hast. Von, für mich habe ich auch immer das Mantra, was ich mitnehme in mein Leben. Ich bekomme alles, was ich brauche. Und wenn ich etwas mal nicht bekomme, dann brauche ich es auch nicht wirklich. Und das ist ja das, was du gerade gesagt hast, so manchmal denken wir vom Ego, oh Gott, ich brauche jetzt unbedingt dieses Auto oder ich brauche jetzt unbedingt den Traumpartner, aber vielleicht brauche ich es jetzt gerade nicht, vielleicht ist es jetzt gerade nicht wirklich dran für mich und das dann auch zu akzeptieren und deswegen auch wieder das, was du gesagt hast, das Loslassen. Und wir haben dann beide auch bei der Partner, bei dem Partnerwunsch haben wir auch losgelassen und haben also wir haben uns beide schon so gefühlt, als ob wir in einer Beziehung wären. Ne? So wir waren zwar Single, aber haben uns so gefühlt und haben so getan, als ob. Also waren schon so in der Energiefrequenz drin, als ob wir einen Partner haben. Und ich habe mich zum Beispiel auch schon vorher immer im Bett so mit seiner Seele verbunden. So sehr stark bei Vollmond und Neumond. Habe ich dann schon so äh, mit ihm Kontakt aufgenommen und gesprochen und gefühlt und gesagt, dass ich jetzt bereit bin, dass er kommen kann, wenn, wenn er sich auch bereit fühlt. Und äh, freue mich auf, dass wir hier zusammen erleben dürfen. Und ich ich bin ready jetzt für eine heilige Beziehung. Aber davor durfte ich auch ganz, ganz, ganz viel Arbeit machen, weil ich ja gerade erzählt habe, ich war in vielen toxischen Beziehungen vorher. Und da gab es für mich ganz, 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 ganz viel Arbeit zu machen mit Meditation und Kundalini-Yoga, wo ich auch durch Hypnose und 1 zu 1 Coachings ganz vielen heilen durfte zu dem Thema Beziehung und Partnerschaft, innere Kindarbeit. Dass ich dieses Drama nicht wieder mitnehme in die neue Beziehung
1: genau dieser Teil gehört ja auch zum Manifestieren. Und das, glaube ich, aus meiner Sicht, sehen ganz viele nicht, das Manifestieren. Also da ist auch eine gewisse Handlung drin. Und was wäre, wenn all diese Beziehungen, die du durchleben musstest, bis du wirklich wusstest, was du eigentlich wirklich willst? so Viele Menschen wissen nicht, was sie wollen. Sie wissen nur, was sie nicht wollen. Oder manchmal nicht mal eben das. Und dann bekommt man eine Erfahrung, die du gebraucht hast, um daraus zu lernen, um deine eigenen Blindspots anzuschauen, die noch gar nicht ready waren für eine erlöstere Beziehung ja. und das erstmal wieder sich selber geben zu können. Es geht ja immer darum, sich das selber geben zu können, die Anerkennung, die man außen sucht, die Zeit, die man sich schafft für sich selber und so weiter. Und was wäre, wenn all diese Dinge, die dann passieren, die manchmal erst einmal herausfordernd sind, genau für uns geschehen, für uns da sind? und das mehr und mehr erkennen, dann verkörpern wir auch immer mehr diesen Satz, den du gesagt hast, von, es geschieht immer das, was ich brauche. so. Auch wenn es das Ego vielleicht noch nicht erkennen kann. Weil unser Ego baut sich auf allen Informationen von der Vergangenheit auf. Alle Erfahrungen, die wir gemacht haben. so. Und aus diesem Speicher treffen ja viele die Entscheidung. Weil da ist es Damals ist das so und so geschehen, war eine ähnliche Situation, deshalb mache ich das wieder so und so. Aber wenn du da nicht auch mit deiner Intuition verbunden bist, dann triffst du immer nur aus diesem Speicher und logischerweise wiederholt sich dann dein Leben immer wieder gleich. Oder macht irgendwie Sinn? Du hast das Erfahrung, das speichert sich ab, unter Bewusstsein kommt eine Entscheidung, du sagst, alles ah, habe ich erlebt, mache ich wieder so. Aber wir haben beide gesagt, kein Bock mehr so wie es war, Deshalb schaue ich mir an, was da abgespeichert ist und checke und entscheide bewusst, das will ich nicht mehr und erkenne, warum es passiert ist. Und ich habe mich ja dann auch auf die Matte gesetzt, <lacht> jeden Morgen, und also eine Meditation gemacht und eben das, was ich vorhin gesagt habe, meine innere Energie, angefangen habe anzugleichen an diesen, Wunsch, an diesen Wunschzustand. Deshalb hast du auch gesagt, wir haben schon so getan, als wäre es da gewesen, weil innerlich hat sich schon so richtig angefühlt und nach da wieder. Aus also welcher Energie mache ich das? Vorher hatte ich eine Beziehung, die eher nicht geklappt hat und dann war ich frustriert und wütend auf mich selber. Hätte ich aus der Energie dann gesagt, jetzt brauche ich eine neue, um dieses Loch zu stopfen, das wäre nicht gut geworden. Aber ich habe zuerst gesagt, gut, du hast es auch gemacht, du hast ja. gesagt, ein männer Detox. Erstmal wieder sich zurückgezogen, wieder mit sich selber verbunden. Das kann Monate dauern bei ja. mir hat es auch ein paar Monate gedauert bis ich das Gefühl hatte yes, jetzt fühlt es wieder gut an jetzt habe ich Bock jetzt weiß ich was ich will 25 Charaktereigenschaften aufgeschrieben, diese klare, diese erste Punkte manifestieren was will ich eigentlich wirklich so und dann saß du neben mir das zweite Mal, <lacht> wo wir uns getroffen haben ich gucke die Liste an und denke so das ist eins und eins die Liste ich erzähle das. Und du sagst, ja, so eine Liste habe ich auch gemacht. Und dann ist es einfach so lustig, weil der Verstand kann das ja nicht planen. Und das sind dann genau diese Synchronizitäten genau diese Dinge, die das Leben eben vor die Füße legt. Und dann sitzt du da und denkst dir, krass. Und so könnte ich die Wünsche halt wirklich erfüllen. Was wir uns nicht aufgeschrieben haben, war nicht so wichtig, das Alter. Und der Wohnort. In einem anderen Land hat sie gewohnt und acht Jahre älter. Aber damals und auch heute noch haben wir gemerkt, es geht gar nicht darum. Es ist gar nicht, oder zumindest uns war es gar nicht so wichtig, dass vielmehr diese Verbindung, das ist was, worauf es ankommt: erstmal die Verbindung zu sich und dann die Verbindung, die wir gemeinsam so ausdrücken können.
0: Schön, dass Sie uns gefunden haben.
1: Ja, das Leben hat uns <lacht> ja. zueinander gebracht.
0: Total schön.
1: Und ich hatte dann noch diesen Struggle innerlich, weil ich noch nicht so viele Beziehungen hatte, eigentlich kaum eine richtig gehabt hat, gehabt habe. Dann immer noch diesen Glaubenssatz, oh, das ist jetzt mehr oder weniger die erste, kann das überhaupt gut sein? Weil mein Bruder hatte mehrere, bis es richtig geklappt hat, weil mein Vater hatte das und das erlebt, weil, und die Augen nur im Außen so, es muss doch irgendwie auch so sein wie bei denen. Ich kann doch nicht schon so von Anfang an eine gute Beziehung haben. Aber das Ding ist ja, die Beziehung ist einfach der krasse Spiegel. Und da ich vorher schon Jahre meditiert habe und mich mit meinen Themen auseinandergesetzt habe, war mir das bewusst. Und ich weiß noch, nach dem ersten Wochenende, wo wir uns getroffen hatten, ähm, habe ich gesagt, es, das war lehrreicher, war krasser als jedes Seminar, <lacht> Also jedes Persönlichkeitsentwicklungsbuch, ich weiß nicht, wie du das damals aufgefasst hast, <lacht> aber das war für mich so dieses, da wird die, die Energie, die ich gerade habe, wird mir direkt gespiegelt. So Bin ich unsicher, weiß ich nicht, wie entscheiden. Hat das eine Auswirkung auf sie?
0: Ja, es gab eine Situation, die, wo wir in unserem ersten Wochenende uns getroffen haben, erstes Date, wo er zu mir kam. <lacht> Und wir sind dann abends essen gegangen. Und dann habe ich die Rechnung bezahlt fand ich schon richtig richtig schlimm also er hat es gar nicht angeboten von sich aus und dann habe ich gedacht okay das wird nichts mit dem also den kann ich abhaken weil auf so einen mann habe ich gar keinen bock und weil ich mag das schon gerne als frau eingeladen zu werden und den hof gemacht zu bekommen die Tür Autotür aufgehalten bekommen, den Koffer zu tragen und so, aber das, das Gute ist einfach, wenn du eine bewusste Partnerschaft führst, dann kannst du halt offen und ehrlich darüber sprechen und das haben wir auch über die Monate so gelernt zusammen, über alles offen und ehrlich zu sprechen, auch wenn es einem dann selber voll peinlich ist oder einem das komisch vorkommt, wieso fühle ich jetzt so oder warum, warum habe ich jetzt dieses Bedürfnis, aber das ist so wichtig, mhm. über alle Bedürfnisse zu sprechen, die man so hat, auch wenn sie so komisch wie möglich sind, dass wir da mit unserer Ehrlichkeit und mit der ehrlichen Kommunikation echt weit gekommen sind. Ne?
1: Ja, das sind ja alles auch, sage ich mal, Überbleibsel von diesem Speicher. Wir haben gesehen, andere machen das oder wir, wir haben gelernt, so macht man es in der Beziehung oder meine Eltern haben es so gemacht in der Beziehung. Oder Und dann denkt man, beim, man braucht das auch genauso. Dann schaltet sich vielleicht wieder die Seele ein und sagt, vielleicht ist das und das viel wichtiger dass ich ihn man auch verletzlich zeigen kann. Und, dass die Liebe auch fließen kann, ohne Geld. Es kann auch mit Geld fließen, diese Wertschätzung, dieses, diese vermeintliche Sicherheit. Dass es immer auf beide Arten geht, so. Das habe ich auch viel lernen dürfen durch, durch die dass wir uns nicht immer ergänzen müssen, auf eine Art die Dinge so zu machen. Wir waren schon auch sehr unterschiedlich in, die Art, in der Art und Weise, wie wir Dinge angegangen sind. Oder für mich als korrekter Schweizer war es manchmal auch echt unangenehm, wenn sie irgendwo geparkt ist mit dem Auto, wo man nicht durfte. Schon nur das hat mich so getriggert, weil ich dachte, das kannst du noch nicht machen. sie so, doch. Ein bisschen dreist so. Und, dann habe ich, und, und dann am Anfang das bei jeder Situation getriggert. Und das sind Kleinigkeiten ja. wie solche Dinge, Magst du dich auch noch gut dran erinnern, oder? Und dann irgendwann habe ich gemerkt, warum triggert's mich, oder? Der direkte Spiegel wieder. Vielleicht kann ich auch mal ein bisschen dreister sein, zu einem gesunden Maß. Nicht immer nur die Freundlichkeit, nicht immer nur das komplett Korrekte. Oder beim Überbusgängerstreifen gehen, immer gewartet, bis es grün wurde. Auch wenn keine Autos kamen, du bist einfach drauf los. Und ich fast wie aus Protest stehen geblieben. Ja. Und dann irgendwann gemerkt, was mache ich hier eigentlich so? Und dann einfach mal trotzdem gegangen, obwohl es rot war, um dann zu merken, okay.
0: Ja. Also das kannst du dich halt auch jetzt mal für dich fragen, wenn du dich jetzt hier fragst. Sehr schön, euch hier so zu hören und zu sehen, aber was habe ich jetzt davon? Du kannst dich für dich mal fragen, was hast du dir denn für einen Partner gerade im Leben manifestiert? Wo stehst du gerade in deiner Beziehung? Bist du gerade zufrieden mit der Beziehung oder nicht? Was hast du dir da manifestiert für einen Partner? Weil oft ziehen wir Partner an, mit denen man richtig gut wachsen kann, entweder dadurch, dass er unterschiedlich ist oder dass er entriggert oder dass es immer wieder so ein Streitthema gibt, weil das ist einfach Heilungspotenzial. Wir kommen ja nicht in Beziehung, damit alles super Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern wir kommen in die Beziehung, weil wir als Seelen zusammen wachsen wollen. Und entweder wachsen wir zusammen in Liebe oder wir... Ähm, verschließen uns vor dem Wachstum und sagen, der andere ist blöd und geben die Schuld ab und wechseln den Partner. Aber deine Muster und deine inneren Glaubenssätze und Energie, die nimmst du ja immer wieder mit, auch in die nächste Beziehung. Also wird es beim nächsten Partner dann wieder genauso sein. Ja, also deswegen hilft es schon, wenn du dich für einen entscheidest und mit diesem Partner auch beide das Commitment haben und sagen, ja, wir wollen wachsen, ja, wir wollen uns die Themen anschauen, ja, wir sind bewusste Menschen, wir wollen in einer bewussten Partnerschaft leben, wir nennen es immer heilige Beziehungen wo alles sein darf und wir über alles reden können. Und, und dafür haben wir uns entschieden. Und dazu braucht es halt beide Partner, dass beide Partner das möchten. Was ich auch oft beobachte in der spirituellen Szene und auch in den Yoga-Ausbildungen, ist dann immer einer, der spirituell krass wächst und der andere nicht mehr. Und der hat dann keinen Bock und sitzt dann vom Fernsehen und trinkt Bier und nimmt, dann, nimmt sein Leben nicht in die Hand und bleibt halt in der Opferhaltung. Und die andere Person geht auf einmal den spirituellen Weg und geht richtig in die Schöpferposition und macht was aus seinem Leben. Und dann wollen wir und so war ich auch, dann wollen wir auf einmal den anderen auch noch mit hochholen und retten und inspirieren und verändern. aber der andere der möchte es vielleicht gar nicht. Und da darf man dann auch hinschauen, okay, was kann jetzt mir wieder dieser Partner sagen? Ja, darf ich vielleicht wieder lockerer werden von von meiner spirituellen Blase wieder ein bisschen runterkommen oder ähm, darf ich aufhören, den anderen Partner kontrollieren zu wollen? Das ist auch so wichtig, ganz oft wollen wir den Partner kontrollieren. Der soll jetzt so und so sein, der soll jetzt den Müll rausbringen, der soll jetzt netter sein, der soll jetzt öfters sagen, ich liebe dich. Dann kann ich glücklich sein. Ja, Aber am Ende ist es ja nur ein Trugschluss, weil wir können andere Seelen, andere Menschen nicht kontrollieren. Jede Seele hat hier ihren eigenen Weg, jede Seele kommt und geht, wann sie will. Und jede Seele macht hier ihr Ding, so wie sie es will. Und deswegen, auch bei den eigenen Kindern, bringt es Kontrollieren eigentlich gar nichts. Und dann können wir es ja auch gleich lassen.
1: Da können wir da noch drüber sprechen, wenn wir selber die Erfahrung auch haben. Ja. Es ist immer einfach, über was zu sprechen, ja. wo man selber noch nicht so Erfahrungen oder Schmerzen mit erfahren hat. Aber wenn man das jetzt, also ich kann das total unterstreichen und wenn wir ehrlich sind, das ist ja die spirituellste Übung überhaupt, wenn wir einen Partner haben, der sich vielleicht nicht genau so weiterentwickelt, wie wir das möchten. Ja. Er ist ja auch auf seinem Weg, aus meiner ja. Sicht kann man nicht, nicht spirituell sein, man kann es nur bewusst leben oder man kriegt halt die Lernaufgaben anders um die Ohren geknallt, bis man sie, sieht. <lacht> so. so, es kommt immer wieder in Zyklen. Man sagt, das Leben wieder, endlich Situation. Hast du gecheckt, wie du reagierst oder wie du eben nicht mehr so st sehr straff reagierst, weil dein Selbstbild ein bisschen sich gelöst hat von dem, nicht mehr so angegriffen fühlt, nicht mehr so getriggert. Und dann geht's wieder, geht's wieder in den nächsten Zyklus und das, was um uns herum ist, so wahrzunehmen, wie es ist, und euch diese Bewertung drauf zu packen. Yeah. das ist ja Spiritualität. Das ist ja Wahrnehmung, das ist Präsenz, das ist... Dann lebst du nicht mehr in dieser Illusion, sondern du siehst, wie die Dinge sind und knallst nicht dein Filter drüber. Und das sage ich auch immer, wenn, wenn Menschen nicht happy sind in ihrer Beziehung oder in ihrem Beruf, die Lösung ist nicht immer direkt rauszurennen, sondern erstmal reinzugehen, wahrzunehmen, was ist, wo reibt es bei mir noch, kann ich bei mir Dinge ändern, damit es nicht mehr reibt, damit dieser Widerstand nicht mehr da ist, und wenn dann immer noch das ganze Konstrukt oder es noch schlimmer wird, dann ist vielleicht irgendwann der Zeitpunkt, wo du sagst, okay, in diesem Umfeld passe ich gerade nicht mehr rein, weil ich mich geändert habe, aber ich habe die Dinge für mich erkannt und gesehen und aufgedeckt. Weil dann gehst du mit einer anderen Schwingung und nicht mit den gleichen Mustern wieder in die neue Situation. Ist einfach gesagt, war mal schwierig umgesetzt. Also für mich ist es eine persönlich tägliche Praxis. Ja. Wir nehmen uns da selber nicht raus. Und es ist jeden Tag erneut ein Ausrichten, ein Reflektieren. Und,
0: und was du dich auch fragen kannst, ist, wenn du vielleicht gerade keinen Partner hast, Warum hast du dir das gerade manifestiert, dass du keinen Partner hast? Welcher Anteil in dir möchte gerne lieber Single sein? Welcher Anteil in dir möchte gerne lieber nicht in einer Partnerschaft sein? Weil eine Partnerschaft bedeutet ja auch, sich verletzlich zu zeigen, offen zu sein, seinen Raum zu teilen, vielleicht mit der Person zusammenzuziehen, eins zu werden mit der anderen Person, vielleicht verletzt zu werden sogar weil du natürlich an Trigger kommst und dich die ganze Zeit spiegelst. Willst du dich die ganze Zeit spiegeln lassen? Nee, dann sagen viele, nee, dann bleibe ich lieber alleine. Dann bleibe ich lieber alleine, dann habe ich meine Ruhe, ich kann meine Entscheidung alleine treffen, ich kann reisen, wann ich will, wohin ich will, ich kann mich treffen, mit wem ich will, ich kann kochen und essen, wann ich will und mit wem ich will. Also es hat ja auch Vorteile, Single zu sein. Und wenn alle Menschen, die Single sind, die sich aber einen Partner wünschen, dürfen da mal auch hinterblicken, was manifestiere ich mir da unbewusst die ganze Zeit? Warum will ich eigentlich Single bleiben? Was hast du da noch dazu, zu dem Single-Sein? Obwohl ist, man sich ja einen Partner wünscht.
1: Genau, es ist genau dieses, ich habe es mir gerade so erschaffen in meinem Leben, ob ich das checke oder nicht, ist egal, aber oder ich gehe mal mit dieser Frage rein, was wäre, wenn ich mir das jetzt zu so erschaffen habe, wie es gerade ist? Ja. Und dann ist schon dieses sekundäre Krankheitsnutzen, sagt man es bei der Gesundheit, welchen Vorteil habe ich noch, ja. wenn ich krank bleibe? Und das ist manchmal echt ein harter Selbstspiegel. Ich, bekommen da noch die Betreuung, Pflege, die Anerkennung, das, ah, du bist aber ab, wegen dem. Das kann eine Rolle spielen, muss es da schon sehr differenziert und vorsichtig ähm, Aussagen da treffen. Aber dennoch ist die Gefahr da und dieses eben, was, was zeigt das mir noch über mich? Und du kannst dir aus meiner Sicht, solange du willst, einreden, dass du dich nicht verbinden möchtest mit anderen Menschen. Aber für mich, meine Erfahrung, ist die Verbindung das, was wir uns im tiefsten wünschen. Und das fängt bei sich selber an. Und das geht auf den nächsten Menschen. Und schlussendlich geht es auch die Verbindung zum Leben selbst. Und das ist eben dort, wo für mich diese gelebte, Spiel, diese gelebte Hingabe ins Spiel kommt, die sich einstellt, wenn du immer mehr Ja sagen kannst zu dem, was dir das Leben zeigt. Weil du schon mit der Einstellung reingehst, dass es für mich geschieht. Je so. mehr Situationen du entschlüsseln kannst, wo du checkst, warum es für dich geschehen ist, desto mehr stellt sich diese Grundhaltung ein von, okay, was wäre, wenn es für mich geschieht? Und wie kann ich dieses Geschenk auspacken? Und ich hatte ja auch, ich hatte ja einen Burnout, da war ich 20 kurz vor dem Studium, quasi nach der obligatorischen Schul, also nach ja, ein bisschen mehr als obligatorische Schulzeit, Matur in der Schweiz, Abi in Deutschland. Und das war richtig scheiße. Sei mir ehrlich, ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich müsste doch jetzt so gut sein, so viel Energie haben und ich konnte nicht mehr drei Stockwerke am Stück hoch normal gehen, weil ich so am Arsch war, weil, weil, ich mich so ausgereizt habe, weil ich so wenig geschlafen habe, weil ich so viel trainiert habe, weil ich die ganze Zeit gearbeitet habe, weil ich gedacht habe, mehr ist besser. Konnte dann keinen Sport mehr machen, weil ich, weil ich mich so ausgelaugt habe, wollte aber Sport studieren. Dann hat sich auch mein Atlas verschoben, mein oberste Halswirbel. Und nur durch diese Erfahrung bin ich dann zu Online, also Unity gekommen, bin nicht studieren gegangen, und im Nachhinein blicke ich zurück und denke mir, zum Glück hatte ich dieses Burnout, zum Glück hatte ich dieses milde, milde Burnout, diese Erschöpfungszustände, weil sonst wäre ich studieren gegangen und so und es wäre gar nicht mein Weg gewesen. Und was wäre, wenn das für mich geschehen ist? Und bei je mehr Situationen man das sieht, desto mehr Leichtigkeit stellt sich ein, weil man so weiß, okay, auch wenn es jetzt gerade schmerzhaft ist, es hat legenden Sinn. Und wir gehen nur in die Verzweiflung rein, wenn wir diesen Sinn nicht mehr sehen, wenn wir es nicht mehr kennen können. Wir verlieren nur die Hoffnung, wenn wir, das, wenn wir dieses Spiel nicht mehr durchschauen können. Und was hilft beim Durchschauen von diesem Spiel? Alles, was dich in Einklang mit dir bringt. Zum Beispiel Yoga, zum Beispiel Meditation. Aber es kann auch jeder Impuls sein, der sich richtig anfühlt. Jeder authentische Impuls. Heute mache ich das, heute schreibe ich der Person. Je öfter du dieser inneren Autorität folgst, desto mehr bestätigst du, dass ich mache das, was mir das Leben schickt. Und zögerst nicht. Und wenn wir zögern, dann sind wir gefangen in unseren Gedanken, Loops, meistens auch in unseren emotionalen Mustern. Und dann sagt das Leben die ganze Zeit, schickt die Impulse, macht doch das, macht doch das, aber wir denken, nee, können wir nicht, weil. Und dann ja. darfst du hinsplicken, was sind diese Weiles?
0: Und wie können wir jetzt wieder mehr in diesen Raum kommen der inneren Wahrnehmung, dass uns die Dinge wieder schneller und mehr bewusst werden, die da sind, die uns das Leben die ganze Zeit spiegelt. Weil wenn du die ganze Zeit unbewusst durchs Leben rennt, siehst du diese Zeichen ja alle gar nicht vom Leben. Und dann kommen sie halt irgendwann größer und mit einem größeren Schmerz verbunden zu dir. Und wie kannst du die jetzt schneller wahrnehmen, indem du anfängst, dich mit dir selber zu beschäftigen, in die Ruhe zu gehen, in die Reflexion zu gehen, in die Stille zu gehen, in die Meditation zu gehen, Mantras chanten, Kundalini-Yoga zu machen.
1: Ich glaube, viele, die zuhören, die machen wahrscheinlich schon ganz viel solche Dinge. Die Frage ist manchmal auch, welche von diesen Übungen oder Gewohnheiten fühle ich wirklich noch so? Mache ich die nur noch, weil ich eigentlich weiß, oder weil ich eine Vorstellung davon habe. Eigentlich müsste ich sie ja machen, weil es ist ja gut für mein bewusstes Leben. Aber ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, eine Meditation oder eine Übung. Irgendwann darf man die auch anpassen. Irgendwann passt sie nicht mehr für die jetzige Lebenssituation. Man muss die genug lang machen, um den Effekt voll entfalten zu können. Meistens ein paar Monate, aber irgendwann Darf man auch wieder die Flexibilität haben und nicht in diesem neuen Gefängnis verweilen und sagen, jetzt ende ich mal die Richtung. oder ich Es kann für viele, und das war für mich auch, war es eine Befreiung innerlich, am Morgen mal nicht Yoga zu machen oder mal nicht zu meditieren, weil ich hatte so stark dieses mir geht es nur gut, wenn ich am Morgen meditiert habe. Du siehst, wie das ein Gefängnis ist, weil ich kann dann nicht mehr nicht meditieren, um mich gut zu fühlen. Deshalb bewusst da mal in, in den Gegensatz reinzugehen. Bewusst mal was zu essen, was vielleicht nicht so gesund ist. Bewusst mal nicht so freundlich zu sein, wenn du immer freundlich bist. Bewusst ja. mal Dinge anzusprechen, in einen Konflikt zu gehen. Oder bewusst mal, also alles mal ein bisschen umdrehen mit dem rumspielen, kann manchmal die Heilung sein oder kann manchmal auch helfen, wieder bewusst zu leben, weil die Freiheit ist ja immer beides zu können, so. Ja. Wenn wir es nicht mehr beides können, dann müssen wir das eine machen. Ja. Dann sind wir im Zwang. Das heißt, auch da bei, diesen, ähm, bei dem, was du jetzt umsetzen kannst, so, schau auf dein Leben, was machst du? Was machst du schon lange, was du eigentlich gar nicht mehr machen möchtest? Und wo hast du eben noch deine Felder, wo du stark geworden bist? Vielleicht sogar in, bewus in bewussten Mustern. Und je mehr wir uns auch die andere Seite erlauben zu erleben, desto mehr erlauben wir auch dem Leben wieder durch uns zu fließen. Weil sonst wird das auch immer enger. Das habe ich auch viel erlebt in der spirituellen szene Das darf ich nicht mehr, das bin ich nicht mehr, das ist nicht mehr spirituell, das gehört nicht mehr und Wut darf ich nicht mehr fühlen. Das, das darf ich, ich sonst, nicht mehr essen. Das darf ich nicht mehr essen, den darf ich nicht mehr treffen. Die Seminar darf ich nicht mehr, das darf ich nicht mehr. Ja. Du merkst, es sammelt sich immer mehr an von das darf ich nicht mehr, das will ich nicht mehr. Und dann merke ich so, jetzt habe ich mich in ein neues Selbstbild versteckt vom bewussten Yogi. Toll.
0: Kommen wir zur Abschlussfrage. Okay. Wie, wie manifestiert man denn richtig, deiner Meinung nach?
1: Was für eine Antwort willst du? Zwei Minuten oder zwei Stunden?
0: Zwei Minuten.
1: Also ich meine ganz viel, was wir ja schon jetzt besprochen haben setzt so dieses Puzzle zusammen. Und ich bin immer Fan davon, die Dinge möglichst ganzheitlich zu sehen. Zusammengefasst würde ich sagen, Manifestieren ist nicht was Getrenntes von deinem Leben, wenn du dich hinsetzt auf die Matte, eine halbe Stunde meditierst, Traumpartner anziehst, sondern es geschieht die ganze Zeit. Ein Baum wächst, egal ob du hinguckst oder nicht. Das ist mal ganz wichtig zu verstehen. Dann das Zweite. Kannst du deine Energien bewusst bündeln? Und in eine Richtung schicken. In der Meditation deine Gedanken ausrichten. Deine Gefühle fließen lassen. Das bewusst. Diese Klarheit zu haben. Was will ich eigentlich? Mit der Bereitschaft zu lernen, was dieses Leben gibt. Was du eben nicht willst. Das erkennst du dann mehr. Damit du wieder noch klarer deinen Fokus ausrichten kannst. Deine Intention. Das will ich. Das ist dieser erste Punkt, diese Klarheit. Dann die emotionale Ladung. Die das bestärkt, die deine innere Realität wahr werden lässt, was wir in der Meditation gemacht haben, wo es sich in uns schon so angefühlt hat, als hätten wir einen Partner, weil, wir so, weil es sich so richtig angefühlt hat. Klarheit, emotionale Ladung. Und dann ganz ehrlich, sich selbst ehrlich zu, anzuschauen und sagen, wie sehr glaube ich, dass ich das verdient habe? Deine Glaubensfrequenz quasi. Wie sehr bist du davon überzeugt, dass es für dich möglich wird? Kannst du immer innerlich schauen? Von Skala von 1 bis 10, wie sehr glaube ich schon, dass es wirklich für mich passt? Und dann der vierte Punkt ist so diese Ausdauer. Oder wie oft musst du das wiederholen? Wie oft musst du da reingehen? Ich für mich brauchte so eineinhalb Monate jeden Morgen diese Meditation zu machen, bis ich sie richtig innerlich gefühlt habe, schnell in dieses Gefühl gekommen bin. Und dann habe ich einen wichtigen letzten Schritt auch gemacht, ich habe es losgelassen, wie es zu mir kommt.
0: Ja.
1: Das ist der Job vom Leben. so. Es ist so komplex, was da alles geschieht, welche Situation er in dein Leben schickt, welche Situationen, Personen. Das heißt, je mehr du es schon fühlen kannst und glaubst, dass es für dich wahr werden kann, desto weniger Wiederholung brauchst du. Und wenn der Glaube schon ganz stark ist, brauchst du nicht so viel Wiederholung. Und der letzte Punkt, nochmal ein letzter Punkt, das sind deine Blindspots, ich nenne sie eben Anti-Manifestationsfrequenz. Das sind die Dinge, die wir uns anschauen durften. Warum habe ich noch solche Beziehungen, die nicht wertvoll sind, oder die, wo ich selber mich nicht wohlfühle? Warum kommen immer wieder diese Dinge in mein Leben? Und das ist dann sehr subtil. Da darf man wirklich auf Entdeckungsreise gehen, in sich braucht, oftmals auch ein Gegenüber, der einen aufmerksam macht auf gewisse Dinge, die richtigen Fragen stellt, dass man es für sich erkennen kann und für, dich, für sich diese Situation mehr und mehr entschlüsseln kann, dass mir das Leben eben genau das braucht, was ich bringt, was ich brauche und dass es für mich geschieht. Wow. Klarheit, Emotion, Glaube, Ausdauer und die Blindspots, und dann kann es gut kommen.
0: Wow, schön, danke. Ja, da habe ich auch noch eine Geschichte dazu, weil du auch sagst, du musst dann das Leben entscheiden lassen, wie es dann zu dir kommt. Ich habe mir ja auch einen Traumpartner gewünscht. Und einen Monat, bevor ich den Jan kennengelernt habe, war ich auf Mallorca mit meiner Schwester. Und da waren wir in so einem schönen Laden und da gab es so Krimskramszeug und Dekozeug und auch so Handysticker mit, genau. mit, mit Buchstaben drauf. Und dann habe ich ein J gesucht, weil ich heiße ja Julia. Und das J gab es aber nicht. Und dann war ich richtig traurig. Und dann habe ich gesagt, ich will aber unbedingt das J. Und das S gab es auch nicht für Sura. Ja? Und dann habe ich gesagt, ich will das jetzt aber unbedingt. Und dann war ich richtig genervt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann denk mal um. Was wäre noch wichtig für dich? Äh, Yoga ist noch wichtig für mich. Okay, dann nehme ich das Y. Dann kaufe ich jetzt das Y für mich und mache das mir aufs Handy hinten drauf. Und dann habe ich das Y gekauft, habe das hinten drauf gemacht. Und dann hatte ich meine Handyschale immer mit hinten mit dem Y drauf. Einen Monat, bevor ich Jan kennengelernt habe. Und dann irgendwann habe ich mir so gedacht, und ich habe ja schon manifestiert und darauf meditiert, dass ich einen Traumpartner anziehe. Und dann habe ich gesagt, wie krass wäre es wenn ich einen Partner anziehe, der einen Anfangsbuchstaben hat mit Y.
1: Yusuf.
0: Yusuf. <lacht> Yassin. Ich habe dann wirklich so gedacht, so mein Verstand, ja. So türkische Namen kommen in Frage, marokkanische Namen. Und habe ich gedacht, okay, krass, ja, vielleicht verliebe ich mich in Marokkaner, vielleicht verliebe ich mich in Türken, interessant, ja. Und dann lerne ich Jan kennen und Jan schreibt mir einfach mit Y. Und ich so, krass, und dann haben wir uns kennengelernt und gedatet und dann am ersten Wochenende hat der Jan dann auch so gefragt, ja, warum hast du eigentlich da so ein Y auf deinem Handy? Und das hätte ja irgendwie auch so stalkermäßig rüberkommen können, so... Ja, ich, ich denke schon, dass wir schon zusammen sind und es ist alles schon voll schön zwischen uns und du bist jetzt mein Traumpartner forever und wir werden heiraten und Kinder kriegen. <lacht> ähm, also oh oh. es war einfach schon da und im Feld und das Universum hat mir schon diese Zeichen geschickt und weil das J nicht da war, habe ich das Y genommen und ich ziehe einen Mann an, der mit Y geschrieben wird. Wie krass ist das denn? Also ich liebe solche Stories.
1: Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass dir das Leben anfängt, Zeichen zu schicken. Ja. Und das ist vielleicht noch ein Abschlusstipp so, ja. dass du selber immer mehr glauben kannst, auch bewusst die Dinge aufzuschreiben. Ich habe auch jetzt noch ein Journal, wo ich immer das aufschreibe, wo ich, wo ich notiere, ah, das ist heute wieder für mich geschehen. Oder das ist wieder passiert, die Podcast-Anfrage, der Coaching, oder ich habe die Connection gemacht, damit dein Verstand auch immer mehr checkt, ah, das geschieht ja alles für mich, dass es einfacher für dich ist, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Das war ein solches Puzzleteil, ja. das manchmal cool ist, wenn man es wieder bewusst wird. Und vielleicht hätte sie das gar nicht wahrgenommen, wäre sie nicht auf Partnersuche gewesen. <lacht> Aber so.
0: Ja, oder wäre das J gar nicht da gewesen. Also wäre das J da gewesen.
1: So, genau. Ja. Dann
0: hätte ich mir ja gar nicht das Y gekauft. Also total krass. Ja,
1: und so dürfen wir immer wieder mehr den Verstand auch mal ein bisschen sein Ding machen lassen ja. und auch mehr auf das hören, was sich gut anfühlt und... Und schön, dass du heute zugehört hast, dass sich ja. das für dich gut angefühlt hat.
0: <lacht> und wenn du noch mehr wissen möchtest zum Thema Manifestation und Energiearbeit, dann gibt es jeden Montag die Möglichkeit, mit Jan in seinen Raum einzutauchen. Zu?
1: Manifesting Monday. Ich habe es bewusst am Montag genommen, weil das ist ein Start von einer Woche. Und du kannst es symbolisch auch für deinen Neustart sehen, in meiner Stunde, um 7 Uhr abends, wo ich genau alle auf alle Fragen eingehe, diese Form noch mehr auseinandernehme und auch Meditation anleite. Ja. Weil ich liebe es auch, tief zu tauchen, ins Unterbewusstsein, ins Gefühl rein, weil dort haben wir die größten Zahnräder, die größten Hebel, damit sich Dinge verändern können. Ja, das, das, echt ist, schön. das ist ein kostenloses Format.
0: Ja. Also meldet euch dazu an. Link finden wir in deiner Bio. So ist es. Okay, cool. <lacht> Ja und auch was du sagst, ähm, wenn wir in diesem, in diesem hypnotischen Zustand sind, im meditativen Zustand sind und dort die Dinge verändern, also wirklich so diese Schrauben drehen im Universum, dann müssen wir die Schrauben ja gar nicht mehr im Leben drehen, sondern die wir, wir drehen die Schrauben im Universum, so wie wir es haben wollen und dann zeigt sich das in deinem Leben, dann in der materiellen Welt. Also wir gehen feinstofflich, das macht ihr dann mit dem Jan jeden Montag, ihr geht feinstofflich, ändert eure Frequenz, eure Sachen, zieht die Dinge an, die ihr haben wollt und dann zeigen die sich in dem Leben. Also diese Erfahrung habe ich auch schon sehr oft gemacht in der Meditation. Dass ich einfach in der Meditation mir die ja. Dinge einstelle, wie ich sie haben will. Und dann äh, kommt das im Leben.
1: Dann überlässt du das wieder im Leben. Ja. Und so schließt sich dieser Kreis zum Titel des heutigen Formats Video Manifestieren. Vorstellen, dass du da warst. Und noch weiterhin das Manifestieren. Schönen schön Tag, schöne Woche.
0: Wir danken euch, dass ihr da wart.